0: de L'économie avec Salomé Saké. Pensez-vous que vous méritez votre salaire, votre rémunération reflète-t-elle votre mérite, votre efficacité ou votre utilité sociale Savez-vous si vous appartenez aux meilleures rémunérations ou au contraire aux plus faibles en France toutes ces interrogations soulèvent des questions beaucoup plus larges, sur l'échelle des salaires, que l'économiste Baptiste Milondo traite dans son dernier livre « Ce que nos salaires disent de nous ». Pourquoi le montant des salaires est-il un enjeu collectif Comment décider du juste montant de rémunération d'un métier Qu'est-ce qu'un salaire juste Comment un revenu inconditionnel pourrait-il, selon lui, répondre à certaines de ces problématiques Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Baptiste Milondo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant en économie et en sciences sociales. Vous militez pour la création d'un revenu inconditionnel et pour la décroissance. Et vous venez de publier ce livre, « Ce que nos salaires disent de nous » aux éditions Payot, où vous apportez une réflexion sur la manière dont nos salaires sont déterminés, si cela est juste, et vous donnez des pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait mieux organiser le travail, finalement, rémunérer le travail ou le non-travail. Vous débutez ce livre avec cette réflexion. Que se passerait-il si vous arrêtiez de travailler Quelles en seraient les conséquences, non pas pour vous, mais pour la société Vous dites que vous vous inspirez du travail de David Graeber sur les bullshit jobs, littéralement les jobs à la con, qui montrait que si certaines professions cessaient de travailler là comme ça du jour au lendemain, comme les éboueurs, les infirmières ou les mécaniciens, les conséquences seraient immédiates, et relativement catastrophique. En revanche, écrit-il, on ne voit pas très bien en quoi l'humanité pâtirait d'une évaporation soudaine de tous les PDG, lobbyistes, chercheurs en relations publiques, actuaires, télévendeurs, huissiers ou consultants juridiques. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer ce livre sur les salaires avec cette réflexion de David Graeber
1: En fait, le point de départ du, euh, du livre, c'est un constat qui me semble assez euh, largement euh, partagé. Euh, constate une déconnexion entre euh, notre contribution à l'utilité commune et notre euh, niveau de rémunération. Et c'est exactement ce que pointait euh, David, euh, David Graeber. Euh, en fait, alors, le livre s'appelle « Ce que nos salaires disent de nous », mais à l'arrivée, le point de départ, c'est plutôt « Ce que nos salaires ne disent pas de nous ». Et clairement, en fait, on s'aperçoit que euh, nos salaires ne disent strictement rien de notre contribution à l'utilité à, à commune. Moi, le souci que j'ai avec... Euh, la hiérarchie actuelle des, euh, des salaires, c'est qu'on a tendance systématiquement à vanter les mérites de ceux qui gagnent le plus. D'une manière ou d'une autre, on trouve toujours un moyen de dire bah, « eux, ils méritent vraiment de gagner plus ». On ne se pose jamais la question euh, de savoir pourquoi ceux qui gagnent le moins mériteraient de gagner euh, le minimum, d'être vraiment les perdants de la distribution euh, des, euh, des salaires. Donc du coup, euh, il faut, quand, quand on parle de justice salariale, il faut bien regarder euh, les deux bouts du spectre, et donc euh, regarder ceux qui gagnent le plus est ce qu'ils méritent le plus, et ceux qui gagnent le moins, est-ce que c'est... Euh, juste qu'ils aient cette position-là.
0: Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on établisse un peu un panorama de l'échelle des salaires en France. Parce que souvent, il y a plusieurs études d'ailleurs qui avaient montré qu'on ne se situe pas forcément soi-même dans la tranche où on se situe réellement. Donc aujourd'hui, vous rappelez que le salaire, le salaire moyen, selon l'Observatoire des inégalités en France, est de 2 500 euros. Si on intègre les revenus des précaires et des saisonniers, on tombe à 1 800 euros. Mais vous rappelez que ce n'est finalement pas la meilleure manière de se situer sur l'échelle des salaires, puisque le salaire médian permet euh, un peu mieux de, de, se, de se projeter puisque là on tombe à un peu moins de 2000 euros nets par mois. Donc en gros pour euh, qu'on comprenne bien, si on gagne 2000 euros nets, on fait partie de la, la, la moitié des Français qui gagnent le les plus. Payés. Pour ouais. aller un peu plus loin dans cette échelle, si on gagne 2558 euros nets, on est carrément dans les 30% qui sont les mieux payés et au-delà de 4000 euros, là on est carrément dans les Donc 10%, 10. Euh, ouais. les mieux payés. Quelles sont les professions qui sont le plus valorisées et qui gagnent le plus
1: aujourd'hui Alors, déjà, je reviens juste sur l'échelle des, euh, des salaires. Donc, euh, sur le salaire euh, moyen, c'est important quand même de voir la distinction entre euh, salaire moyen à temps plein et puis, effectivement, euh, là, vous disiez euh, les précaires. Il n'y a pas que les précaires il y a aussi euh, les, les temps les, partiels. Et les saisonniers. Les saisonniers, ouais. Donc, du coup, il faut, euh, enfin, on, la plupart du temps, on se focalise sur ces 2500 euros. Mais à l'arrivée, c'est clairement, clairement trompeur. Donc, 1008 si on prend l'ensemble des, des quotités de travail. Euh, Ensuite, donc effectivement, il y a le, le, le salaire médian, donc qui permet aussi de voir, enfin, je crois que je le cite dans le livre, euh, en dessous de 1 600 euros, on fait partie des euh, 30 les, les moins bien payés. Donc, ça permet aussi de voir que l'échelle des salaires est assez euh, ramassée sur le bas de la, de la distribution. Et après, effectivement, sur les euh, hauts salaires, enfin, sur ceux qui gagnent le plus, enfin, 10 et, et plus, on va avoir des professions euh, euh, qui, sont généralement, euh, enfin, qui demandent généralement beaucoup de diplômes. Euh, qui demandent, enfin qui vont avec beaucoup de, de responsabilités, alors même si on pourra revenir sans doute sur ce, ce critère là et euh, qui sont davantage valorisés par le marché dans des secteurs qui sont davantage valorisés par le par le marché. Donc c'est essentiellement, euh, essentiellement ça qu'on va retrouver. Alors certaines professions dans le champ de la de la santé, donc euh, les médecins euh, généralistes encore plus les, euh, les spécialistes. On va avoir les euh, cadres, notamment les cadres euh, d'état-major, de, hein, des grandes des grandes entreprises. Puis on a évidemment euh, les, euh, les PDG de, de grandes entreprises.
0: Et alors, vous rappelez euh, que ce qui est plus ou moins cher dans notre vie, c'est-à-dire finalement ce qu'on peut acheter ou non avec ce salaire qu'on reçoit, eh bien, c'est lié irrémédiablement au travail des autres. C'est aussi pour ça que c'est si important de parler des salaires. Euh, vous rappelez que le, le coût est toujours relatif et vous appelez à ne pas penser les salaires comme un enjeu individuel mais comme un enjeu collectif, c'est-à-dire de ne pas penser simplement à moi, on va augmenter mon salaire pour que je puisse avoir plus de pouvoir d'achat, mais qu'il faut le penser vraiment dans cette organisation de la société. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là
1: En fait, le souci aujourd'hui, à mon sens, c'est que donc, la plupart du temps, quand on parle de salaire, on en parle en tête-à-tête -tête avec son employeur ou son supérieur hiérarchique pour négocier une augmentation. Euh, éventuellement, quand on euh, euh, dézoome un petit peu, on a des, des revendications euh, corporatistes. Ici, les enseignants vont dire qu'on veut être davantage payés. Enfin, il y a tout le temps des revendications euh, comme ça, mais sans qu'on prenne en compte l'ensemble de, euh, des, euh, des salariés. Et euh, le souci, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle de problématiques de vie chère, d'inflation, euh, etc., ce qui, quand on parle de vie chère, ce qui nous coûte cher, c'est euh, le salaire des autres. Donc, du coup, ça, ça invite à se poser la question dans son ensemble. Euh, on ne peut pas juste avoir une politique qui consiste à dire on va donner un peu plus à un tel parce qu'ils ont demandé un peu plus fort que les autres et puis sans regarder ce que ça implique pour tous les autres. Parce que de fait, si je suis augmenté, je vais devenir plus cher pour, pour tous les autres. Donc ça, si on veut vraiment parler de justice salariale, il faut prendre le problème dans son ensemble.
0: Et vous dites que les salaires installent une véritable hiérarchie sociale parce que finalement, ce n'est pas que euh, une question de pouvoir d'achat, c'est aussi une question de statut social, le niveau de rémunération euh, auquel on a accès
1: Pas clairement, parce que ça euh, indique la manière dont notre emploi est valorisé. Donc valorisé par la société. Donc c'est évidemment une euh, valorisation économique, mais aussi euh, symbolique et, euh, et sociale. Euh, ce qui est, euh, j'allais dire marrant, mais ce n'est pas, <rire> pas le terme. Euh, si je vous donne une liste de, de noms et de prénoms, avec à côté une liste de rémunérations, et que je vous demande de dire. Euh, quelles sont les personnes qui sont les plus importantes aux yeux de la société, vous allez pouvoir dire sans problème à bah, ceux qui sont le, le mieux payés sont les plus importants, sont jugés les plus importants. Si je vous demande par contre qui sont les plus euh, utiles pour la société, là en fait ça sera beaucoup plus difficile de, de le dire. Donc on a une valorisation euh, sociale qui va avec euh, la valorisation économique, avec euh, donc les, les, les hauts salaires, mais bon, encore une fois ça ne dit rien du tout de notre utilité, notre utilité euh, sociale. Ça a été flagrant, euh, au moment du, euh, du confinement, du, euh, du, premier, euh, du premier confinement. Euh, donc c'est pour ça que je dis que c'est un constat quand même largement partagé. On s'est rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui euh, avaient des boulots qui n'étaient pas euh, reconnus euh, socialement, symboliquement, euh, économiquement, et qui pourtant euh, et avaient des missions ouais, essentielles. Et donc la difficulté, c'est que si effectivement... Il y a un écart entre utilité sociale et niveau de rémunération. Alors les, les écarts de rémunération sont pas simplement des inégalités salariales, c'est aussi des injustices salariales. Et donc du coup, ces injustices, il faut les il faut les corriger.
0: Vous le constat que vous faites, que vous dressez, qui est aussi le constat de David Graeber que, que vous utilisez au début du livre, c'est de dire notre salaire n'est pas corrélé à notre utilité sociale, et donc la valeur sociale, puisque le salaire confère une, une valeur sociale, euh, n'est pas corrélé à l'utilité qu'on a, et c'est un problème. Et donc, il faut repenser selon vous, ce système du travail, cette rémunération. Et pour ça, vous dites qu'on doit se poser la question de qu'est-ce qui est un salaire juste Quel est le bon salaire qu'on devrait attribuer à chaque profession Et donc, il faudrait essayer peut-être d'établir un mode de calcul sur comment est-ce qu'on arrive à évaluer cette, cette utilité sociale de chaque profession. Et vous expliquer que pour évaluer le caractère plus ou moins juste d'un salaire, on peut euh, mobiliser quatre critères. Ce que l'on est ce que l'on fait, ce que l'on vaut et ce que l'on veut. Qu'est-ce qui se cache derrière ces quatre critères et pourquoi utiliser, selon vous, ces quatre critères
1: C'est les critères qui sont mobilisés la plupart du temps quand on cherche soi-même à estimer si on est bien ou mal, ou mal payé. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, suivant l'endroit où on se trouve dans l'échelle des salaires, on va mobiliser des critères qui sont, qui sont différents. Euh, donc si on est bien payé, on va plutôt s'appuyer sur ce que l'on est. On va dire, en fait, on, on mérite en quelque sorte c'est nos caractéristiques propres, intrinsèques, qui euh, justifient le niveau de, de rémunération. Ou alors, on va s'appuyer sur le marché en disant, bah, par rapport aux autres, euh, je mérite davantage. Donc, c'est euh, soit ce que l'on est, soit ce que l'on veut, alors qu'à à, euh, l'inverse, quand on est dans le bas de la distribution des salaires, on va plutôt s'appuyer sur ce que l'on fait, en se disant, bah, en fait, pour la, la tâche que, que je remplis, l'effort que je fais, etc., bah, sans doute que je mériterais un peu plus. Ou euh, ce que l'on veut, donc la question du besoin, quand on se dit, en fait, euh, avec le, le, le salaire que je, je perçois, je n'arrive pas à boucler les fins de mois. Et donc, je mériterais, enfin, je voudrais avoir davantage. Est-ce que l'on vaut Est-ce que l'on vaut C'est vraiment euh, une histoire de comparaison. Une histoire de comparaison, donc euh, euh, on va regarder euh, sur le marché combien est-ce que telle ou telle activité va être, va être valorisée, et est-ce qu'on mérite, on est ce on estime, mériter plus ou moins que bah, telle profession, etc.
0: Et ce que vous dites, c'est donc aujourd'hui, euh, si on arrivait à fonder euh, euh, les distinctions sociales sur l'utilité commune, ce serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, ça ne paie pas d'être utile socialement,
1: bon. vous le dites euh, pendant le Covid. Bah, L'exemple que je prends euh, dans, dans le livre, notamment, c'est euh, tous les métiers du, euh, du care, les métiers euh, du, euh, du soin. Euh, enfin, de manière générale, c'est le cas de, des services à la personne. Ça semble compliqué de ne de, de pas reconnaître une grande utilité sociale à ces activités, et pour autant, c'est des activités qui sont très mal rémunérées. Et vous disiez,
0: c'est pas juste, en fait. On a, on a une injustice sociale dans la rémunération, mais moi, je vois un autre problème qui est également que ça, désin... ça, ça désincite à travailler dans ces métiers-là, puisqu'ils sont utiles, mais ils ne paient pas. Donc, on préférera peut-être se tourner vers des... des professions plus rémunératrices, mais moins utiles socialement.
1: Oui, alors du coup, c'est deux, deux, deux questions différentes. Il y a la question de la, de la justice, dans le sens où, euh, euh, effectivement, ça heurte notre sentiment de justice, de se dire qu'il y a des boulots qui sont juste indispensables, qui sont primordiaux, et euh, ils sont très, très mal rémunérés, très, très mal reconnus. Et après, il y a la question de l'efficacité. Donc euh, effectivement, on les rémunère mal et on a du mal à recruter dans les EHPAD, on a du mal à recruter euh, du personnel de, de, de santé. Donc j'essaye de présenter le livre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le qu lit, mais c'est comme ça que je l'ai pensé, comme une forme d'enquête où je, je, je passe en revue les différents critères qui sont mobilisés aujourd'hui pour euh, expliquer et ou justifier les inégalités de, de rémunération. Et en fait, il y a trois types de critères, si je schématise. Il y a les critères effectifs, les critères euh, qui vont être mis en avant, et les critères qui me semblent pertinents. Alors, les critères effectifs aujourd'hui d'explication de, des inégalités, ça va être essentiellement euh, l'origine sociale et le sexe. Donc euh, on voit que euh, suivant notre origine, notre origine sociale, on va avoir accès à des euh, métiers qui sont différents, à des postes qui sont différents, à des euh, niveaux hiérarchiques qui sont différents, à des euh, niveaux de diplômes qui sont différents, et de la même manière, suivant notre sexe, là aussi, on va avoir euh, accès à des euh, secteurs d'activité qui, euh, qui, euh, qui sont différents, on va avoir accès à des niveaux de hiérarchiques différents, et donc tout ça, ça va impliquer des inégalités de, de salaire. C'est ça qui permet d'expliquer euh, le plus les inégalités, euh, les inégalités salariales. Évidemment, à aucun moment, c'est défendable, ce type de, de critères, enfin, on ne peut pas dire euh, à une femme, bah, tu es, es moins bien payé parce que bah, tu comprends, tu es une femme, c'est juste indéfendable. Euh, du coup, on va, plutôt utiliser, euh, enfin, on va plutôt mettre en avant, mettre en avant euh, ce que j'appelle la fable du, euh, du mérite. On va essayer de maquiller ça derrière une logique de mérite avec différents critères. Alors ça va être la responsabilité, ça va être le niveau de diplôme, euh, ça va être euh, la productivité, euh, qui sont, à mon sens, des euh, arguments qui sont infondés. Et il nous reste les, arguments, enfin les critères qui, sont, euh, qui me semblent les plus pertinents, euh, donc la question d'utilité sociale et la question de la, de la pénibilité, mais qui sont aujourd'hui largement ignorés. De fait, on s'aperçoit qu'il y a cette fameuse déconnexion entre utilité sociale et niveau de rémunération, sachant qu'on peut même pousser assez loin l'argument qui consisterait à dire que euh, ce n'est pas une décorrélation, c'est une corrélation inverse entre utilité sociale et niveau de, de rémunération.
0: Et donc là, on n'a pas d'indicateur efficace. Euh,
1: c'est là, c'est co compliqué. Si on essaye de mesurer l'utilité sociale... Alors, j'essaye aussi de passer en revue les différents, euh, différentes méthodes qu'on peut, qu peut utiliser. Alors, évidemment, euh, je parle du PIB, parce qu'aujourd'hui, c'est le PIB qui va être utilisé, notamment par les économistes, pour essayer d'évaluer la contribution euh, à la richesse commune. Euh, bon, le PIB qui euh, présente plein de travers qui n'en font pas un bon indicateur de richesse. Euh, il y a tous les travaux... Euh, alors notamment une, une étude que je cite que je cite en introduction, une étude de, de la NEF, enfin le New Economics Foundation, qui est un think tank britannique, qui euh, essaye d'évaluer l'utilité enfin, sociale tout le retour social euh, sur euh, sur investissement de euh, différentes euh, différentes professions. En fait, systématiquement, on s'aperçoit que euh, en dernière instance il y a des jugements de valeur qui doivent être opérés pour pouvoir attribuer une valeur monétaire à telle ou telle, à telle, ou telle profession. Et la, la, la difficulté, c'est que ça me semble difficile de tomber d'accord sur une valorisation monétaire objective de, de l'utilité sociale et la dernière, euh, dernière méthode que je, je, je développe dans le livre c'est même la, la question des, des, euh, des activités essentielles donc ce qu'on a utilisé dans le cadre de la crise du, euh, du Covid où euh, le gouvernement nous a dit en fait il y a de, certaines activités que vous allez pouvoir continuer, d'autres vous n'allez pas pouvoir les, euh, les, euh, les, continu, les, les continuer les activités que vous pouvez continuer c'est des activités qu'on va juger essentielles sauf qu'on s'est rendu compte dans le cadre de, de, de ce confinement qu'il y a plein d'activités qui étaient jugées non essentielles et qui nous semblent aujourd'hui juste indispensable pour avoir une vie juste qui vaut la peine d'être vécue. Il y a tout le débat sur les métiers de la culture. Est-ce qu'il faut ou pas ouvrir les cinémas, etc. Est-ce qu'il faut ou pas ouvrir les, les bars, les restaurants, en fait, les lieux de vie En fait, c'est juste indispensable. Donc, ça semble compliqué d'avoir comme ça une grille qui permettrait de dire de manière un petit peu surplombante il y a des activités qui sont essentielles et d'autres qui sont moins essentielles. Sachant que je dis ça avec, euh, par ailleurs, une casquette de décroissant qui me conduirait aussi à dire il y a des activités qui sont nuisibles et il faut s'en passer.
0: Et donc, c'est comme ça, parce que vous, vous pensez qu'il n'y a pas d'indicateur aujourd'hui qu'on puisse utiliser, qu'on en arrive à l'un de vos combats principaux, qui est celui pour un revenu, euh, pour un, oui, pour un revenu inconditionnel. Euh, pourquoi mettre en place un revenu inconditionnel Comment est-ce que ça résoudrait ce problème de salaire Et euh, quelles en seraient les, les caractéristiques
1: alors je ne pense pas que ça puisse résoudre la, 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 seule la question de la justice euh, salariale. Par contre, euh, mon raisonnement, c'est de dire, euh, de fait, quand on, raisonne, euh, quand on réfléchit un peu à, à l'utilité euh, sociale, à la contribution à l'utilité commune, on s'aperçoit que notre contribution excède largement le champ du travail, le champ de l'emploi. Il euh, y a des tas d'activités... Euh, qui, aujourd'hui, ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas réalisés dans le champ de l'emploi et qui sont juste indispensables au fonctionnement de, de, de la société. Donc, si on prend l'utilité sociale au, au sérieux, si euh, on se dit, effectivement, chacun devrait être rétribué à proportion de sa contribution à l'utilité commune, alors il faudrait, ça me semble, être un bon départ pour justifier le versement revenu, euh, la mise en place d'un revenu euh, inconditionnel au nom de la contribution de tous à l'enrichissement collectif.
0: Et donc, à combien s'élèverait ce revenu inconditionnel, selon vous, et à qui il s'adresserait
1: alors moi je fais une défense euh, que je qualifierais alors, de gauche et décroissante du revenu inconditionnel. Donc euh, par rapport aux propositions de droite, euh, j'insiste sur le fait que le montant de ce revenu inconditionnel doit être suffisant. Et par suffisant, j'entends toujours trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que son montant doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Donc en arrondissant, disons, 1100, 1100 euros par personne aujourd'hui en France. Euh, suffisant pour échapper à l'exclusion, ça veut dire que ça doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels à une participation active à la société. Euh, et suffisant pour échapper à l'exploitation, ça veut dire que ça doit permettre de se passer durablement d'emploi.
0: Et comment est-ce qu'on finance ce revenu inconditionnel Est-ce que c'est l'éternelle question
1: euh, Alors c'est une question que j'évacue dans le, dans le livre, un peu facilement. Euh, parce qu'en en fait, c'est une question à tiroir. Euh, en fait, généralement, euh, pour y répondre, enfin, je, je retourne la question. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui nous, peut nous conduire à poser la question du, euh, du financement Et je vois quatre raisons qui peuvent nous conduire à poser la question du financement. Euh, D'une part, on peut se dire, en fait, on n'a clairement pas les moyens. Euh, effectivement, si on met en place aujourd'hui un revenu inconditionnel tel que je peux, celui que je propose, donc je ne l'ai pas euh, précisé, mais donc je le reprécise pour que ce soit clair, revenu inconditionnel, c'est revenu qui est versé sans condition et sans contrepartie. Donc sans condition d'âge, sans condition de nationalité, sans condition de situation familiale. c'est résidence sur le territoire Ouais, juste la résidence, comme pour l'impôt. Et sans contrepartie, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de réaliser un travail d'intérêt général, qu'on ne va pas demander aux bénéficiaires de rechercher activement un emploi, etc. Donc, si on met en place un revenu à conditionnalité, est-ce que celui que je défends, il faut imaginer, euh, en gros, euh, débloquer 600, 700 milliards d'euros chaque année qui est une somme conséquente, c'est l'équivalent du budget de la protection sociale aujourd'hui. Et donc on peut se dire on n'a clairement pas les moyens. Sauf que mathématiquement, on a les moyens. Si on regarde aujourd'hui euh, le revenu disponible par tête en France, euh, donc on prend l'ensemble le, du revenu disponible, on divise par le nombre de personnes sans faire attention, mineurs, majeurs, etc. Euh, aujourd'hui, on, euh, on a un revenu disponible qui est de l'ordre de bon, entre 1 600 et 1 700 euros. Donc, si on partage à part égale le revenu disponible, encore, le revenu disponible, c'est le revenu qui nous reste une fois qu'on a payé les impôts, les prestations sociales et qu'on a perçu les prestations sociales. Euh, donc, si on partage à part égale, on a 1 700 euros par personne. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on, on est capable de donner 1 700 euros à, à tout le monde, à part égale, on est capable d'avoir 1 100 euros pour tous les majeurs et euh, un peu moins pour tous les mineurs. Mathématiquement, c'est possible. Donc, c'est pas ça qui doit nous conduire à dire c'est ce n'est pas, pas finançable. Le deuxième motif... Euh, qui conduit à poser la question du financement, c'est de se dire euh, « Ok, c'est possible, mais ce ne serait pas juste, parce que ça supposerait un tel transfert de, de, de richesses que ce serait un prélèvement indu pour euh, les plus riches aujourd'hui. » Sauf que moi, le fondement que j'utilise pour défendre le revenu inconditionnel, c'est de dire « En fait, tout le monde a droit à un revenu inconditionnel, pas de manière généreuse en disant euh, « euh, Il faut absolument que tout le monde ait droit à un revenu, on a droit, du droit à la vie, etc. » mon, mon fondement, c'est de dire « tout le monde a droit à un revenu inconditionnel parce que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif. En fait, tout le monde contribue à produire le gâteau, donc tout le monde a droit à une part du gâteau, une part suffisamment grande pour continuer à le produire dans de bonnes conditions. Donc, en fait,
0: Et là, on vous dira, les gens qui ne travaillent pas euh, ne produisent rien. Les gens qui restent chez eux toute la journée ne contribuent pas au gâteau.
1: Alors, du coup, les gens qui ne travaillent pas ne produisent rien. On voit assez facilement, quand on, encore, encore une fois, quand on prend au sérieux la question de l'utilité sociale, que c'est faux. Euh, à l'évidence, il n'y a pas que dans l'emploi qu'on peut contribuer à l'enrichissement collectif. Il y a Vous des au de... travail
0: gratuit. Euh... Euh, évidemment. Ok ouais. Au care, au care euh, à la maison, justement, care, enfin, dans euh, la sphère domestique.
1: Ouais. Au, soin, au soin des autres euh, à la maison, aux activités bénévoles en tout genre. Et moi, ma position, c'est de dire, en fait, on est tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle Société. D'une manière ou d'une autre, on contribue tous à l'enrichissement collectif, ne serait-ce qu'en maintenant le lien social, en faisant, chose, en, faisant en sorte qu'il y, qu y ait quelque chose plutôt que rien. En fait, euh, ma position à la suite de François Flauot, c'est de dire, euh, s'il n'y a pas de lien social, il n'y a juste rien. Et tout le monde participe à ça. Et je vois pas. La logique qu'il peut y avoir à dire j'en ai vu deux, trois qui ne contribuent pas, du coup, punition collective, plus personne n'aura de, de revenu inconditionnel. En fait, si on me dit il y a des gens qui restent enfermés chez eux et qui n'ont aucun rapport avec la société, je pense que c'est à la société de s'interroger et d'essayer de tendre une main plutôt que de dire bah, si c'est ça, on va essayer de fliquer euh, tout le monde pour euh, éviter qu'il y ait un revenu inconditionnel indu versé à, à certaines personnes.
0: Donc, euh, vous, ce que vous dites, c'est que pour, finalement, il ne faut pas tant réfléchir au financement avec une calculatrice plutôt qu'aux grandes thématiques de société que ça soulève, c'est ça Ouais.
1: Alors du coup, si je finis le, la, la question du financement, donc on a les moyens, mathématiquement c'est possible, euh, ça me semblerait plutôt juste parce que c'est la situation injuste qui conduit à verser juste des miettes euh, à des gens qui pourtant contribuent euh, au fonctionnement de la société qui me semble vraiment, vraiment injuste. Ensuite, une autre raison qui peut conduire à poser la question du, du financement, c'est de se dire, ok, c'est euh, euh, possible, ce serait plutôt juble, juste, mais ce n'est pas tenable, ce n'est pas pérenne parce que si on met en place un revenu conditionnel suffisant, qui plus est, suffisant pour se passer durablement d'emploi, alors il y a sans doute des gens qui vont décider de se passer durablement d'emploi, ce qui fait que les recettes fiscales nécessaires au financement Exactement. du revenu inconditionnel vont se faire de plus en plus rare, Et c'est là que ça questionne notre modèle de société. C'est là qu'on se dit, en fait, si une fois qu'on a un revenu suffisant en poche, on décide d'arrêter de, de, de bosser, on quitte nos emplois, euh, quitte à consommer moins, alors ça remet en cause les objectifs de la société productiviste. En fait, à quoi bon chercher à produire toujours plus si, dès qu'on a la possibilité de se passer d'emploi, on préfère se passer d'emploi
0: et mais donc à la fin, le danger, effectivement, vous l'avez souligné, c'est qu'il n'y a plus assez de personnes qui travaillent pour pouvoir financer ce, 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 ce
1: fameux revenu. Posons-nous les questions euh, différemment. Enfin à ce moment-là, on doit se dire comment est-ce qu'on fait pour produire suffisamment et c'est cette question du suffisant enfin, que j'utilise pour définir le, le montant du revenu inconditionnel qui me semble essentiel de, de, plus manière, de manière générale dans notre société. En fait, c'est une question qu'on ne se pose jamais en économie. Euh, on ne verra jamais un ministre de, de l'économie dire euh, aujourd'hui, enfin, cette année, on a produit suffisamment. Le, le, donc, dans le sens, suffisamment, c'est bon, on arrête. Non, l'objectif, c'est toujours de produire plus d'année en année. En année. Euh, cette question du suffisant, c'est une, une question qui est vraiment transgressive dans une société de croissance. Et quand je dis suffisant, il faut entendre le moins possible. Il faut produire suffisamment, donc le moins possible, pour pouvoir juste préserver notre temps. On a mieux à faire que de produire plus d'année en année. Et c'est ça que le revenu inconditionnel permet de, de, de saisir dès lors qu'on en tire toutes les conclusions. C'est ça que je trouve bien dans cette. enfin, vraiment intéressant dans cette, dans cette proposition, au-delà même de son éventuelle mise en œuvre, c'est que ça questionne systématiquement la société actuelle. Je dis toujours, il faut passer la société au révélateur du revenu inconditionnel. Si, si on mettait en place un revenu inconditionnel, qu'est-ce qui se passerait Eh bien, en fait, ça changerait radicalement notre société, et il ne faut surtout pas attendre l'instauration du revenu inconditionnel pour pouvoir transformer la société dans une société qui pourrait mettre en place un revenu inconditionnel.
0: Et vous parliez plutôt dans les raisons qui peuvent pousser à mettre en place un revenu inconditionnel, ou en tout cas à se poser la question de la justesse ou de, de, de nos salaires aujourd'hui. C'est le critère de pénibilité. C'est qu'aujourd'hui, les emplois pénibles ne sont pas euh, bien rémunérés. Euh, la question, évidemment, encore une fois, qu'on peut se poser euh, quand on regarde la solution, cette solution ou cette piste de solution de revenu inconditionnel, c'est... En quoi et pourquoi des personnes se mettraient à continuer à exercer des métiers pénibles si, de toute façon, ils percevaient chaque mois un revenu inconditionnel
1: ouais, bah alors ça, ça c'est une... Suffisant. C'est une très bonne question, mais c'est une très mauvaise objection. C'est enfin, quelque chose qu'on a systématiquement, effectivement, dès qu'on parle de revenu inconditionnel, euh, qui, euh, qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel. Et du coup, enfin, c est, c est, je, je l'explique dans le livre, c'est euh, l'objection que je préfère, enfin l'objection... Euh, que je qualifierais pénible, que je préfère, parce que c'est. Euh, en fait, si on, on l'écoute attentivement, ça revient à dire, alors je fais la version courte, hein, mais euh, qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place C'est ça, en fait, la vraie, la vraie question. Parce que si euh, on se pose la question, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui sont euh, chargés de réaliser ces tâches pénibles et ils préféraient sans doute faire tout à fait autre chose que de réaliser ces tâches pénibles. Mais ils n'ont pas le choix.
0: Oui, ils le font sous la contrainte. En ils fait. le
1: font sous la contrainte et le revenu inconditionnel lève cette contrainte. Et donc, du coup, la rend visible aussi. Parce que, là, faut être le, 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 la chose problématique aujourd'hui, c'est que cette contrainte, elle est présente partout et on a le luxe de ne pas l'avoir. La enfin, une partie de la, de la, de la population oui, a le luxe. Oui, parce y a quand même une bonne de partie de la population
0: qui exerce hein, ces métiers oui. pénibles.
1: Ben, c'est précisément pas cette partie de la population qui va se dire, attendez, si on a en place un revenu inconditionnel, qui va faire les tâches pénibles euh, Pour cette partie-là, qui réalise aujourd'hui les tâches pénibles, c'est plutôt une libération. Par contre, pour tous les autres, là, ça va être un problème. Donc du coup, c c tout, tout l'intérêt du, du, du revenu inconditionnel, c'est de mettre à jour ce, ce type de, de mécanismes sociaux qui, la plupart du temps, sont invisibilisés parce qu'on a la possibilité de contraindre les gens à faire le, les tâches qu'on n'a pas envie de faire.
0: Et dernière... Objection que j'aurais envie de vous opposer et qui est souvent celle qui sont, euh, voilà adressée aux défenseurs du revenu inconditionnel par la gauche, c'est de se dire, mais ça va à l'encontre même de, bah, de cette, cette pensée d'État-providence et même, de finalement, presque de méritocratie, c'est-à-dire qu'on adapte les aides sociales en fonction de euh, votre situation, en fonction de, de vos caractéristiques, que vous soyez euh, un enfant, que vous soyez pauvre, que vous soyez euh, euh, handicapé, qu'on adapte. Euh, le, les allocations ou les aides sociales à ça. Et là, ça reviendrait à donner exactement la même chose à tout le monde et donc, finalement, peut-être à supprimer ces aides sociales et à mettre tout le monde dans une position d'inégalité encore plus forte, puisqu on ne, puisque le système ne corrigerait plus ces inégalités qui sont euh, intrinsèques à toute société.
1: Ouais. Alors, du coup, c'est la quatrième raison qui peut conduire à poser la question du, euh, du financement, cette question notamment de la protection sociale, l'impact sur la protection sociale. En gros, l'idée, c'est... Euh, si on met en place un revenu inconditionnel, quelle modalité de financement on va envisager et à quel prix Et la crainte légitime à gauche, c'est de dire on va mettre en place un revenu inconditionnel, mais pour financer ce revenu inconditionnel, on va renier sur la protection sociale, on va renier sur les services publics, on va renier sur le droit du travail. Moi, ma position, elle est assez claire. J'ai toujours défendu comme ça. Si je dois renier sur quelque chose, c'est sur les inégalités. Donc, euh, en matière de protection sociale, euh, je préconise de conserver toutes les prestations auxquelles le revenu inconditionnel se substitue parfaitement et avantageusement. Donc, ça veut dire que, parfaitement, l'objet doit être le même, et avantageusement, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être supérieur à la prestation qui, euh, qui est euh, supprimée. Concrètement, ça veut dire que le RSA, si on remplace un revenu inconditionnel, on le supprime, évidemment, parce que le montant du revenu inconditionnel est plus élevé, les euh, mécanismes de distribution sont euh, bien plus intéressants, et euh, l'objet est quasiment le même. Euh, pour autant, là, je tiquais euh, tout à l'heure sur votre question, parce que le revenu inconditionnel n'est pas une aide sociale, enfin tel que je le conçois. Encore une fois, c'est pas une version généreuse du revenu inconditionnel que je défends. C'est une version contributive du revenu inconditionnel. Donc, il s'agit pas du tout d'une euh, aide sociale. Pas, et donc, c'est logique que ce soit pas la même euh, le, 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 le même raisonnement derrière. Euh, euh, consiste à adapter exactement le montant en fonction des besoins, etc.
0: Donc, vous, on garde tout le système de protection sociale qui corrige les inégalités, et tout on y fait. rajoute, oui. en fait, un, une transformation profonde du système du travail, parce ouais, que le système c'est vraiment ça. C'est pas de la
1: redistribution, c'est de la répartition dans mon optique. Donc, du coup, euh, je touche pas à la protection sociale, je touche pas aux, aux droits du travail, je touche pas euh, aux services publics, évidemment, je touche aux inégalités. Mon objectif, c'est aussi de réduire fortement les inégalités.
0: Et quand on vous lit, sur toute la première partie du livre qui fait le constat de ces inégalités de salaire, sur le, le fait, encore une fois, qu'on n'est pas rémunéré en fonction de notre utilité sociale, ce qui semble être un véritable problème, surtout à l'heure où, où les inégalités continuent à se creuser, euh, on peut... On ne peut que reconnaître ça. En revanche, sur la solution, c'est là où il y a tout de même des désaccords, où ça semble euh, effectivement désirable, souhaitable, que tout le monde vive en harmonie et que, et que tout le monde ait assez pour vivre, vous dites, de manière suffisante, et, euh, et fasse euh, mieux société. Mais ça semble tellement éloigné du système économique dans lequel on est que je me demandais si finalement cette défense que vous faites du revenu inconditionnel, qui, vous le dites, soulève des questions de société fondamentales sur la pénibilité au travail, sur comment est-ce qu'on a pu organiser un système euh, qui, euh, à ce point, a des problèmes de financement quand on doit aller toucher dans les portefeuilles les plus aisés. Donc les solutions que ça soulève sont... Euh tout à fait entendable, et je me demandais si ce n'était pas finalement une manière d'élargir un peu la fenêtre d'Overton que de défendre ce revenu inconditionnel qui est de défendre quelque chose de tellement radical, parce que ça, c'est vraiment considéré par beaucoup de gens comme inenvisageable, y compris à gauche, que finalement, ça permette d'ouvrir de, de, encore plus euh, cette question de la réduction des inégalités de patrimoine ou de salaire, finalement. Oui.
1: Alors, parmi les freins qu'il y a à gauche, il y a... Cette, cette question de la protection sociale des services publics, tout ça, on, en, on vient d'en parler. Et il y a aussi la question de la valeur travail. Le revenu inconditionnel vient attaquer frontalement Tellement. la valeur travail entendue comme survalorisation de, de l'emploi. Fabien Roussel ne serait pas content. <rire> tout à fait. Ça me pose vraiment, euh, vraiment question. parce que euh, Encore une fois, si on parle de valeur travail comme survalorisation de l'emploi, ça veut dire qu'on valide le fait que l'emploi, aujourd'hui, est la source exclusive ou quasi-exclusive de euh, reconnaissance sociale, d'utilité sociale, de lien social et puis, évidemment, de, 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 de revenus. Et ça, ça me semble être euh, totalement raccord avec le productivisme et avec le capitalisme. Enfin, pour le dire autrement, euh, si le capitalisme a pu se développer, c'est notamment du fait de la mise au travail généralisée de l'Occident. Euh, on a eu une logique de euh, contrainte au travail, d'obligation euh, de travailler et de travailler plus que ce qu'on souhaiterait, et puis ensuite d'incitation à travailler, euh, à travailler euh, toujours plus. Euh, la valeur travail, ça participe clairement de ce projet-là. Euh, en tant qu'anticapitaliste, euh, antiproductiviste décroissant, je ne vois pas comment je peux adhérer à cette, euh, à cette valeur travail, entendue encore une fois comme survalorisation de, de l'emploi. Donc ça fait partie des, euh, des freins qu'il y a à gauche pour euh, accepter cette, euh, cette proposition. Pour autant, effectivement, euh, si on parle de fait d'Overton, euh, le, le revenu conditionnel permet de poser plein de questions. Enfin, ça, encore une fois, ça met en lumière des... Euh, problèmes euh, criants dans notre société qui, la plupart du temps, sont, euh, sont passés sous silence. Et en, en, moi, ma position, c'est juste de dire si vous n'êtes pas d'accord avec le revenu inconditionnel, très bien. Quelles solutions on trouve pour répondre à tous les problèmes qui sont pointés grâce au revenu inconditionnel Donc effectivement, euh, pénibilité. Il y a des gens aujourd'hui qui font des boulots que personne n'a envie de faire, ils sont contraints de le faire, à aucun moment on peut dire que c'est juste. Quelle solution on trouve pour faire en sorte que ce soit, euh, que, que ce soit acceptable euh, quand on est de gauche, anticapitaliste, euh, etc.
0: La question que je me pose également, c'est pourquoi porter euh, ces revendications de revenus inconditionnels quand on est un homme ou une femme politique Puisqu'aujourd'hui, on le voit déjà, la gauche a de très grosses problématiques euh, pour s'imposer sur la scène euh, politique, ou en tout cas lors des, des, éle des différentes élections. Euh, le revenu, euh, alors, universel et pas inconditionnel, et donc pas avec les mêmes paramètres que ceux que vous venez de décrire, mais a quand même été porté euh, en 2017 par Benoît Hamon. Ça a été un échec euh, cuisant. Il euh, y a une réceptivité euh, assez limitée à, ce, à cette thématique-là. Pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme politique irait s'emparer de cette idée que, que vous développez, que vous développez dans ce livre, que vous avez développé dans vos dix précédents ouvrages, sachant que ça risque euh, d'être euh, presque une pénalité politique pour réussir à, à s'imposer
1: Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème de temporalité quand on parle de, de revenus inconditionnels. Euh, en tant qu'essayiste, je peux parler de revenu inconditionnel sans trop de, de, de difficultés. Euh, si j'étais candidat à une élection quelconque, j'aurais plus de difficultés à, à, le, à le défendre, tout simplement parce que j'aurais plus de difficultés à y croire. Euh, ce que je dis souvent, c'est enfin, euh, si, la société qui sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, ce n'est pas notre société. C'est une société qui, déjà, ce sera dit, effectivement, la valeur travail... Bah, euh, sur le plan écolo, sur le plan social, c'est pas forcément une bonne chose. C'est une société qui se traduit la croissance économique comme objectif politique, ça n'a plus aucun sens. En fait, c'est ça. Une société, une, la société qui pourra mettre en place le revenu inconditionnel tel que je le défends, c'est une société qui aura déjà fait du chemin sur toutes les autres questions.
0: Est-ce que ce n'est pas finalement une société qui n'a même plus besoin de ce
1: revenu inconditionnel Mon espoir, c'est ça. C'est le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel. Alors, sans doute qu'on n'aura pas besoin de mettre en place un revenu inconditionnel, parce qu'on aura transformé suffisamment la société pour ne pas avoir besoin du remède du revenu inconditionnel, qui est un remède pour une société malade du marché, de la croissance, etc.
0: Écoutez, euh, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle Merci. que votre livre, « Ce que nos salaires disent de nous », est disponible en librairie aux éditions Payot. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.